0: Ladies and Gentlemen, das ist Mambo Number 400. Und damit Servus und, Her Servus und Habe die Ehre. Herzlich Willkommen zum Huda Germany Talk. Overtime und Warm-Up steht an in einem. Da kommen wir gleich am Anfang dazu. Aber zuerst mal möchte ich jemanden begrüßen, der mit mir heute doch die ein bisschen längere Folge führen darf. Jules, schön, dass du an meiner Seite bist.
1: Ja, schön hier sein zu dürfen. Vor allem wenn es heißt, etwas längere Folge, weißt du, da kannst du doch auf mich ziehen, oder?
0: Ganz genau, dafür wirst du zu haben. Ähm, du hast schon gefragt, was ich mit meiner Ansage möchte, beziehungsweise mit meinem Intro. Die 400, die Saints haben gestern ihren 400. Regular Season Sieg geholt. Das ist schon mal eine gute Marke. Ähm, auf das Spiel wollen wir gleich zurückschauen, auf meine Aussage vom Anfang hin. Die Leute peoples, die die warm-up gehört haben, die wissen schon Bescheid, die die jetzt, die nicht gehört haben, Schande über euch, <lacht> ein Spaß, ähm, für dieses Neuigkeiten, ähm, wir haben in unserem Konzept eine kleine Änderung, zumindest bis nächster Saison mal, nämlich aus zeitlichen Gründen, aus der Tatsache, dass ähm, die hauptaufnehmenden Tools und ich sind, ähm, Schmeißen wir die Overtime und die Warm-Up zusammen in eine Folge? Also, halt gibt es keine zwei Folgen mehr, weil es einfach Jules und ich zeitlich nicht mehr schaffen. Die anderen machen gerade alle Abitur und haben das und das. Und äh, Erik hat Kinder und Family und weiß was, was alles geht uns so einfach zeitlich nicht mehr aus. Um,
1: Hauptaussage, Saros, Wenn du Podcaster bist, krieg keine Kinder. <lacht> <lacht> nur, nur Spaß natürlich an Stelle. Liebe Grüße auch an guten Erik, Amy und einen kleinen Ian.
0: Ganz genau. Ähm, Deswegen soweit. Ich meine, wir haben die ganze Sache ja mal zu sechs gestartet mit zwei Dreier-Teams, Dreierteams, hatte man nur eine Folge pro Woche. Und nachdem wir euch ja nebenher noch mit gutem Content auch versorgen wollen, ähm, wissen wollen, worüber wir sprechen und das auch gescheit recherchieren möchten für euch, geht es uns so nicht mehr aus? Wie ändert sich die ganze Sache jetzt? Die Overtime kommt gewohnt, zügigst nach dem Spiel, wenn wir sie direkt nach dem Spiel auf oder am Montag... Und damit inkludiert wird jetzt ein te kleiner Teil der Warm-Ups sein. So Sachen wie Quoten, Injury Report und so weiter und so fort, auch ähm, Fantasy-Aufstellung. Das wird dann alles ein bisschen mehr über Instagram kommen. Für alle, die Instagram die uns noch nicht folgen, auch hier schande über euch unbedingt vorbeischauen. Jules gibt mir irgendwelche Zeichen, die ich leider nicht lesen kann, deswegen da was selber erklären.
1: <lacht> Fingeralphabet, uh, WhatsApp ist auch immer ein gu guter Tipp. Ähm, da ist weniger nicht nur News geben, sondern wirklich auch drüber schön lang diskutieren. Ich glaube, das geht relativ gut in der Gruppe und deswegen habe ich die auch so richtig gern. Ich sage es jedes Mal: diese WhatsApp-Gruppe, ich habe sie gern.
0: Ja, definitiv. Deswegen, soweit sollte. Ähm es irgendwie eine andere Möglichkeit geben eine Warm-up zu machen wieder. Dann werden wir das wieder einführen. Chose und ich basteln auch immer noch dran, ein bisschen eventuell da am, am Freitagabend eine kleine Show zu machen auf Twitch. Da sind wir auch weiterhin noch dran. Aber wie gesagt, das benötigt etwas Zeit. Und deswegen mussten wir es zu diesem Schritt ähm, gezwungen sehen. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem bei uns. Und für die Leute, die sagen, hey, ich will trotzdem das Zwei-Folgen-Format weiterhin haben, ihr könnt doch ja jetzt die Overtime anhören. Ich werde dann ziemlich klaren Strich dann machen, wenn es dann eher Richtung Warm-Up rüber geht. Ihr könnt euch ja die am Freitag anhören. So, glaube ich, ein, ein recht lebbarer Vorschlag von meiner Seite aus. Jules, zurück zum Spiel. 400er Sieg. Es war mal wieder ein Sieg. Wie hast du das, bevor wir jetzt ein bisschen Play-by-Play -play reingehen, die ganze Sache gestern verfolgt? Ich muss sagen, natürlich, bei mir war es so, die Rams willst du schlagen? Ähm, Gerade für das, was 2019 passiert ist. Und für mich war das so, die Chancen waren ja da, weil ich habe es während der Warm-up schon gesagt, irgendwie beide Teams sind absolut Trash und das Spiel kann äh, ja nicht, äh, kann über weite Phasen auch sehr greislig werden, aber in meinen Augen war es sogar halbwegs ansehbar.
1: Definitiv. Ähm, ich war mit gemischten Gefühlen. Das Zieler-Spiel war so ein erster richtig, richtig, richtiger Dämpfer, weil es dazu hat es einfach wenig Ausring gegeben, man hat genau gesehen, was beschissen war. Und ja, gegen die Rams, man hat es besser angegangen, man hat es anders angegangen. Ich muss ja dazu sagen, ich habe es ähm, nur beiläufig anschauen können. Also ich habe mir alles angeschaut, aber ich war wenigstens beim Campuslauf. Ich glaube, du kennst das noch, Krampuslauf. Mm -hmm. Nördlich mm -hmm. von Bayern wird es, vielleicht ein bisschen problematischer. Ähm, ist immer ein netter Kulturschock, wenn man das mal so herzeigt. Äh, deswegen kannst du gerne mal googeln. Und es war dann, wenn man sich alle Faktoren anschaut, wo die Szenen stehen, wie die Saison bereits verlaufen ist, die ganzen Verletzungen, doch durchaus positiver. Manchmal hat das wirklich einfach die Erwartungen noch extrem runterschrauben. Okay. Gegen die Deals hatte ich die Erwartungen auch ziemlich unten und war trotzdem enttäuscht worden. Aber es war zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, sondern ähm, man hat auch vor allem mal den Schritt gewagt, auch Veränderungen anzugehen und das Ganze mal anderes zu approachen. Man hat gesehen, es war zumindest nicht äh, so katastrophal wie der ursprüngliche Plan A.
0: Ja, definitiv. Ja, ich sage, unsere, unsere Verletzten-Situation hat mir schon vor Anfang des Spiels Bedenken gegeben, weil ja äh, Port und Cam Jordan unter anderem auch noch raus waren. Cam Jordan das erste Spiel in seiner Karriere verpasst aufgrund von einer Augenverletzung. Wurde hier nicht geklärt. deswegen für mich war alles offen. Und die, der erste Drive von unserer Defense hat aber ganz gut angefangen, free and out. Und da muss ich sagen, dass wir gleich das Herz ausgegangen Paulsen, Adivo äh, gegen Powell. Tackle für minus ein Yard, wenn du als Cornerback ja, so einen Running Back auf die Seite räumst. Ha, schön. Also das war, hat man auch gleich gemerkt, Stimmung im Dome war da, die Fans waren da, war sicher wichtig. Haben wir nicht ganz nicht ganz nutzen können. Andy Dalton, der erste Pass zu Camara, ähm, incomplete. Weiß <lacht> ich nicht, was da schief ging, aber da habe ich mir schon gedacht, das könnte wieder ein langer Abend werden. Am Ende... Ich weiß es. Kamara war zu blöd, den Ball zu fangen, ganz einfach. <lacht> ja, passiert dem guten Mann nicht oft, aber ab und an kommt es dann vor. Fakt ist, auch hier in Three and out ähm, waren von den Saints gewöhnt. Wie sahst du aber den Catch von Troubledman? Weil ich muss doch sagen, es wird doch der Punkt genommen, wo der Ball schon mal war unter Kontrolle. Und da war aber für mich über ähm, First-Down-Marker und nicht dahinter. Oder hast du die Szene gerade
1: also, nicht im Kopf? Doch, ich habe sie im Kopf. Ja, kam mir auch ein bisschen suspekt vor. Ähm, das war so ein Moment, das habe ich mir noch aufgeschrieben, das steht für einen guten Mittwoch, wahrscheinlich sogar morgen, weil bei mir ein bisschen krank stand momentan. Kam mir doch ein bisschen suspekt vor, weil ich hatte das eigentlich ähnlich gesehen wie du. Aber ja, ich habe da nur, nur das, was man gesehen hat in den Kameras und in den ersten Wiederholungen, da möchte ich mein genaues Bild ähm, danach ausmachen. Aber es kam mir durchaus doch komisch vor.
0: Ja, schon, also für mich sah es auch sehr komisch aus. Aber gut, ähm, ja, 4 und 1 an der eigenen 32 nach dem ersten Drive muss man nicht ausspielen. Deswegen der Punt ähm, geht ja auch in dem Punkt ganz gut weiter, ähm, dass man die Rams wieder früh stoppen kann. Ich sage in dem Drive ein bisschen die die rum defense äh, schon ins, zum Struggling gekommen. Da kommen wir später noch drauf. Ähm, wird nicht das erste Mal an dem Abend gewesen sein, aber sei es drum. Rams können nur einen First Down erzielen, geben den, Band wieder, äh, den Ball dann wieder ab. Und dann gibt es das erste Mal was zu feiern für die Saints-Fans. Nämlich immer ein Field Goal und Jules, was mir den Drive aufgefallen ist. das war wirklich auch ein schöner flüssiger Drive, 9 Plays, 31 Yards, 4,5 Minuten von der Uhr genommen. Du hast wirklich jeden Snap den Quarterback gewechselt. Andy Dalton, Taysom Hill haben sich abgewechselt. Wie hast du den Drive so verfolgt? Und wieso jetzt auf einmal wieder? Hat es jetzt Pete Carmichael doch endlich mal kapiert, dass sowas funktioniert? Oder ähm, wie erklärst du das? Oder waren die Rams auch einfach nicht gut darauf eingestellt, nicht gut darauf vorbereitet?
1: Um. Das ist schwierig zu sagen, vor allem nach einem Spiel, wir wissen nicht, wie sie es fortsetzen werden. Hättest du mir das gesagt, dass sie wirklich in jedem Drive ähm, abwechseln, hätte ich das nicht als eine gute Idee gehalten, sondern hätte er gesagt, machs Drive für Drive. Es ähm, hat funktioniert, vor allem die Defense war dann überfordert. Und wenn man sich anschaut, ähm, Taysom Hill hatte einen Rush Average von 5,8 Yards. Das war wieder sensationell. Einfach, wenn man hat es gesehen, sie konnten die Box nicht mehr finden, wie sie wussten. Taysom Hill kann auch passen. Ob es jetzt eine kluge Idee ist, an der LA 21 bei Triton 18 Taze Mill hinzustellen, weiß ich nicht. Das war für, für mich so ein bisschen ein Judgment Call, aber okay, sei es drum. Du weißt so ungefähr, was du mit Taze Mill als, als Pässe kriegst. Er hat keinen grandiosen Fehler gemacht, er war jetzt aber nicht der, auch der nächste Paid Manning oder Joe Breeze, aber das darf man sich auch nicht erwarten. Aber das hat für Run-Game durchaus neue Möglichkeiten erhofft ähm, und ermöglicht das sonst nicht möglich gewesen wäre und das ist auch etwas, was ich durchaus öfter sehen möchte, weil wir haben gesehen, egal ob Andy Dalton oder James Winston, wenn sie es entscheiden müssen, werden sie es nicht zugunsten der Saints entscheiden und damit nimmst du ihnen die Last und ich glaube dafür ist mal Taysen Hill ein super Faktor, ich glaube den so weiter einzusetzen kann nicht schaden.
0: Ja, das gesagt, der nächste Pat Manning oder Drew Brees wieder nicht. Das erwartet auch keiner mehr von ihm. Man weiß, wo Taysom Hills Limitationen liegen. Aber eben, um Gegner, um die Box ein bisschen aufzumachen, rentiert sich das. Und ja, bei Dritt und 18 an der Rams 21. Nee, ich finde halt schon, Andy Dalton wurde davor schon gut gesackt, böse gesackt für minus 8 Yards, dann nochmal das für Hill zu probieren. Warum nicht? Man weiß, Hill kann. 25, 30 weit werfen, wenn in der Endzone was frei gewesen wäre. Die Tiefe als 50, die braucht man nicht zumuten, das weiß man mittlerweile auch. Auch da hat es von mir gesagt, ähm, kleiner Wackler in unserer O-Line, gerade die linke Seite, die ich ja, äh, die linke Seite müsste ich als Rumpf-O-Line bezeichnen, darf fürs das gestrige Spiel da nicht so ganz stark gehalten. Man muss aber auch sagen, äh, Throckmorton hat gespielt und ähm, Landon Young, weil, hörst du daraus, war und Pete auch nicht... Äh, ich glaube nicht einen Snap gesehen habe, obwohl er, obwohl er geklickt gewesen wäre, meines Wissens nach. Ja, kann man nicht viel erwarten. Passiert war ein bisschen ärgerlich, weil wir waren schon an der Rams 13, soweit passiert, man hat er gepunktet. Und dann kommt wieder der Moment, wo ich gedacht habe, gefährlich, weil du hast eigentlich schon auf ein bisschen positiveren Drive sofort den Bam in die Fresse im Moment von den Rams. Ähm, frisst er
1: die T wenn du gefährlich meinst, redest du jetzt da von einem Glastisch oder für die Saints da jetzt?
0: Ne, für die Saints und für, für den Spielverlauf weil oh. ich jetzt gefährlich gesagt, weil du fängst in den 61 Jahren gleich mit dem ersten Pass von dem Drive. Um, für mich, ich es noch nochmal angesehen, schon wieder Tyron Matthew, der mit drinnen hängt.
1: Um, nee, das war Chris Harris Jr. ganz allein. Ja, nein. Nicht, wenn du eine cover 2 spielst,
0: dann musst du vom Strong Safety erwarten, dass der Chris Harris hilft. wenn. Weil das, also Matthew, Matthew stand so weit hinten, der hätte sehen müssen, dass Harris sein Duell verliert und dass Alon The Taylor Hilfe von dem Mario Davis bekommt. Das muss er aus seiner Position sehen.
1: Harris ist mir gefühlt bekommen, dass er so eine Kaschenspiel dass das Single-High gewesen sein muss. Ich schaue es mir dann eh nochmal an, aber lassen wir mal stehen. Es sind beide nicht gut ausgesehen. Ich würde es... Ja, ja, sowieso. Äh,
0: Chris Harris Licht, war Licht und Schatten, hatte ein gutes genau, genau. Play und hatte dann auch wieder Plays, wo du sagst, Bruder, was, kann ich gleich Peter Williams in Coverage stellen, wenn ich sowas sehen will, weißt? Ähm, nichts gegen P.J. Williams an der Stelle. Hat gestern nicht viel gespielt, deswegen <lacht> bleibt davon von Kritik mal verschont. Aber da muss ich sagen, Tyron Matthew, für mich muss er den mit, also mindestens mal mit auf seine Karte nehmen. Ich bin auch der Meinung, als Safety, hatte genügend Zeit zu sehen, dass Chris Harris Jr. sein Duell verliert. Dann muss er schneller reagieren und darf sich nicht auch noch überlaufen lassen. Ja, schwierig.
1: Ja. Definitiv. Um, ja, ich schaue mir jetzt nochmal das Play an. Um, zu Harris ist mir aufgefallen, man merkt schon, tiefe Plays, da merkst du schon ein bis bisschen sein Alter. Ich finde, im Slot, underneath, ja, die Erfahrung, diese Play-Recognition, das, das läuft bei dem schon ziemlich gut. Ähm, für die Tiefebomben, also, ja, da kriege ich dann doch ein bisschen Herz raus.
0: Wenn das Spiel vertikal gezogen wird oder er längere Routen mitlaufen muss, dann kommt ein bisschen sein, sein Geschwindigkeitsdefizit und auch der ähm, generell die Spritzigkeit. Wie du sagst, das, das Alter merkt man da leider schon ein bisschen an. Ja, die Rams damit in Führung. Und wir nach 5 Place mit einem Punt. Ähm, da war es dann schon so ein Punkt. Lange Abend. Scheiße. Genau, langer Abend. Und zum so ein Momentum, was man sich da vorhin so ein bisschen aufgebaut hatte. Na, nicht, dass das schwindet. Defense hält an der Stelle, wo man wirklich sagen muss, danke dafür, liebe Defense. <lacht> Ähm, wir haben uns da im Spiel gehalten, die Rams müssen auch wieder panten, Drei Plays, zwei Yards, also auch nicht wirklich weit gekommen. Und dann kam Gott sei Dank die Antwort noch ähm, ja ziemlich früh, auch im, im zweiten Quarter. Also du warst mal wieder im ersten Quarter ohne Touchdown bei den Saints, aber gut, das kennt man ja. Man hat an der 49 der Rams angefangen und hier vor allem mit Taysom Hill sich ganz gut nach vorne gearbeitet über den Lauf, auch Andy Dalton mal schön Pass eingestreut Evan Camara mit eingebunden über die Luft und so dich nach vorne gearbeitet und am Ende steht ein Touchdown Pass zu Juan Johnson. Juan Johnson, hast du mir in der Vorbesprechung eine kleine Anmerkung gemacht, die darfst du jetzt an der Stelle, oder generell, wie sahst du den Drive aus deiner Sicht, finde ich, war das, was du schon gesehen hattest schön durchwechseln, schön den Rams nichts geben, was sie auf sich verlassen können. Hill mal geworfen, Hill gelaufen. So kann es doch gehen. Wenn du keinen elite vorderweg hast, genau so musst du doch ich, nach vorne arbeiten in der Situation.
1: Absolut. Es, ist, es kann oft so leicht sein. Und Juvan Johnson, ich bin immer mehr Fan von ihm, ist eigentlich aus dem Nichts gekommen. Practice-Quad war ursprünglich Receiver, hat man dann transferiert, ähm, zu teilen ist jetzt diese, ähm, wie, sagt, wie sagt man das am besten? Ähm, teilen Receiver Hybrid. Er wird oft das Teilen aufgestellt, aber er lauft meistens die Routen dann schon auch, auch als Receiver oder vor allem da ist er gefährlich, weil wir wissen, im Blocking ist er jetzt nicht so. War jetzt auch schon, er steht jetzt bei 349 Yards, 5 Touchdowns und 31 Receptions und ich sage, der wird noch immer nicht genug eingesetzt. Ähm, wenn er eingesetzt wird, wenn er sagt, mach deinen Job, in der Offense muss ich sagen, ist er. Wahrscheinlich einer der wenigen, die sagt, die machen zu 95% auch immer ihren Job. Und das finde ich halt richtig geil. Und es zeigt auch, du musst kein first Overall pick sein. Du musst nicht dieser, dieser Star sein mit diesem Star. Nee, scheiß drauf. Er hat eine richtig geile Attitude. Auch seine Mentality abseits vom Feldes. Ähm, dieses Work-Hard, Play-Hard äh, kommt bei ihm einfach super zum Vorstellen. Ich, ich freue mich einfach nur. Ich freue mich wirklich für ihn, ähm, dass es so gut funktioniert magst du schnell nachschauen?
0: Ich glaube, Juan Johnson hat nämlich nächstes Jahr noch Vertrag. Ich glaube, den hat man gleich zwei Jahre gebunden, nicht nur eins. Ähm, an der Stelle auch, weil Cameron im Driver auch genannt wurde und ähm, durch die Mitte schön kam, hat jetzt über 9000 All-Purpose-Yards im Saints-Trikot erzielt. Es gibt noch eine Person, die mehr hat. Ähm, Marcus Colston an der Stelle, also Cameron weiter dabei, ähm, zur Saints-Legende zu werden, wenn ich nicht schon
1: eine ist. Ähm, die Sache ist die ganz kurz, ähm, mhm. wegen Jumann Johnson. also erstens mal, er äh, kostet uns dieses Jahr fette 895.000. Ähm, erstens ist es ja ein Restricted Free Agent. Das heißt, ähm, nach Ende dieses Jahres darf er mit anderen Teams verhandeln. Es ist aber so, dass, ähm, dass einerseits die Saints dieses Offer immer ähm, mitgehen können, beziehungsweise einen Tender haben. Das heißt, wenn er dann mit einem neuen Team gehen sollte, ähm, dass, dass wir dafür Compensation kriegen in Form eines Draftpicks. Aber ich glaube, ähm, den kannst du gut halten. Ich glaube, er fühlt sich wohl in New Orleans. Und ich, ich muss schauen, was, was für ein Roundtender er wäre. Das hängt vertraglich immer zusammen. Aber ich glaube, da, da würde ich durchaus versuchen, den irgendwie zu verlängern. Jetzt die Frage: Wir haben ja gesagt, er ist ja nicht so wirklich das, was man sich unter einem Tident vorstellt. Wenn ich mir jetzt anschaue, Adam Troutman ist 2024 äh, und free agent. Wie würdest du mit der tident situation umgehen? Welcher von den beiden Spielern würde du sagen, hat er eher deine Priorität? Siehst du überhaupt Schuban Johnson erst ist Titan, oder jetzt ist er schon wieder mehr auf dieser Receiver-Position, der sich ab und zu neben ein O-Liner vergnügt?
0: Also für mich ist er vor allem eins eine sichere Anspielstation. Du musst jetzt, wo man Adam Troutman dieses Jahr auch jetzt mal loben muss, er hat vor allem, finde ich, gegen die Rams, hast du es gesehen, die ganzen kurzen Routen bekommen, die ganzen ähm, Check-Routes, sage ich mal, die sicheren Anspielstationen für Andy Dalton. Das hat ganz gut funktioniert. Ähm, du hast aber gerade diese Red-Zone-Präsenz, die Juwan Johnson hat, die hatten Adam Troutman nicht. Also wenn ich, wenn du am Ende nur noch einen von ihnen halten kannst, dann geh klar mit Jovan Johnson. Weil einen Blocker findest du immer wieder einen guten. Natürlich, ich denke, Adam Troutman, muss man auch sagen, hat ja auch nicht die Karten in der Hand, dass er sagt, er kann x Millionen verlangen, zumindest in meinen Augen. Ähm, wenn der das Niveau beibehält und auch Jovan Johnson beibehält, dann können die Saints, glaube ich, schon weiterhalten, sonst nicht. Gerade nachdem der Nick Vanette jetzt aus, Gott sei Dank bist du diesen teuren Vertrag jetzt halbwegs los geworden. Nachdem er gewaved wurde, kam für mich zu spät. Hätte man am Anfang der Saison schon machen müssen, dann hätte man sich noch mal ein bisschen mehr gespart. Aber definitiv glaube ich schon, dass wir Troutman und ähm, Jovan Johnson noch länger im Science-Trikot sehen werden.
1: Hoffe ich doch auch, weil er hat, ich glaube, seine True-Catch-Percentage liegt bei über irgendwo bei 90 Prozent. Und das ist halt wirklich hervorragend. Also, Troutman freut mich, es ist jetzt nicht das, was man sich vielleicht erhofft hat, aber er steigert sich und er macht einen guten Job, glaube ich, in dieser Offense, die mit wirklichen Titans halt wirklich wenig anfängt.
0: Im Gegensatz, jetzt hole ich die alten, die alten Kamellen wieder raus, ähm, im Gegensatz zu Zach Bourne ist es ein Dritt-Runden-Pick, der wo man sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet hat, aber der wenigstens... Spielt außerhalb der Special Teams, aber du zu bon
1: nicht aufgeben, oder?
0: Können wir Ja, mittlerweile. Äh, Kommen wir komm aber später nur noch dazu. Ja. Nämlich im nächsten Drive der Rams kommt dann der Punkt, wo, wo ich, ich darauf ansprechen möchte. Ähm, ja, auch hier du hast gemerkt, die Rams, Matthew Stafford, keine Ahnung, wie der letztes Jahr ein Super Bowl gewinnen konnte oder auch in Detroit halt zur Legende wurde. Viel auf die Kette bekommen hat er nicht. Auch ähm, A-Rob mit einem Drop, wo ich mir denke, als Nummer 1 Receiver ja. von einem Team, oder meine Warte auch unangefochten bei den BS, ja, kann man den schon mal runterpflücken. Und ich muss da auch sagen, Lob an Alante Taylor. War zwar immer mal ein bisschen glücklich, aber Alante Taylor entwickelt sich für viele Nummer 1 Receiver auch so ein bisschen zum Hassobjekt, weil für einen Rookie macht er das echt stark. Also da hat Dibo auf der Gegenseite zum Teil noch größere Probleme mit seinem Receiver, wobei man den gestern auch loben muss, hat jetzt auch nicht so viel zugelassen. Mhm. Ähm, also deswegen muss man wenn, wenn Ladymo wieder zurückkommt, Taylor ins Slot rein und dann abgeht's, oder die ins Slot rein, ist mir scheißegal ähm, also dann muss, man echt, muss man wirklich loben, er, macht seine, er hat seine Rookie Mistakes, Taylor
1: aber die halten sich in Grenzen, Gott sei Dank hätte ich mir echt nicht gedacht wir haben ja beide noch den Pick hinterfragt vielleicht auch ein bisschen zu früh die haben schon spekuliert, dass der, den einen Dritt in die Magengrube kriegt. Im Nachhinein kann man sagen, vieles richtig gemacht. Man weiß im April dann doch immer weniger, aber Alonte Taylor, gut ab, das, das, hat man so sicherlich nicht gesehen. Zeigt auch einmal mehr, man kann Draft Reports lesen, man kann sich bei Spielen anschauen, aber das, was sich die NFL, die College Scouts der NFL Teams antun, das ist mehr als ein 40-Stunden-Job. Das könnt ihr mir glauben. Das definitiv. Ähm, ja, an der Stelle, die
0: wenn was ging bei den Rams, dann eher über den Lauf. Sache, die mich unfassbar stört. Und da muss ich halt jetzt wirklich hinterfragen, wie sowas geht. Sie standen bei einer 4 und 1 Situation und laufen dann mit Cam Akers für 13 yards Ich meine, dass sie die in 4 und 1 ähm, überbrücken, sag ich mal zum neuen First down das mag ja alles schön und gut sein. Aber du weißt, bei den 4 und 1, die laufen das. Und dann kommt der 13 Yards damit weit. Da habe ich auch schon auf mir gedacht, wollt ihr mich eigentlich verarschen?
1: Äh, sie haben sich auch komisch aufgestellt, aber, ja, schlecht gespielt von uns, gut gespielt von den Rams.
0: Hm. Ähm, probieren Sie später dann nochmal in der New Orleans 34 in 4 und 2 auszuspielen. Das funktioniert nicht. Blöd nur an der Sache war, ähm, Peyton Turner verletzt sich an, an der Stelle. Sind ihm nicht nur ein O-Liner, sondern ich glaube zwei Spieler. Blöd auch sein Knöchel draufgefallen. Deswegen, Dartschools gibt es schon Infos zu Peyton Turner. Und glaubst du, wir sehen den dieses Jahr nochmal? Weil ich für mich muss sagen, die Verletzung hat alles andere als gut ausgesehen.
1: Also wie heißt das so schön? Hast du Scheiße am Knöchel? Hast du Scheiße am Knöchel? ich schaue jetzt noch mal schnell nach ob es äh, irgendwelche updates gibt aber ich finde noch nichts dazu ich schaue noch mal schnell äh, nee, gibt es aber so noch nichts was ich sehe nee. außer dass er dann halt später war dann schnell draußen aus dem spiel ich glaube da werden jetzt noch ähm, prüfungen gemacht von knöchel ist so eine sache Hast du es dir verstaucht? Du hast da drei essentielle Bänder. Hast du die für,
0: mich, für mich hat er sich den gebrochen. Also, so was ich auf den Fernsehbildern gesehen habe, wie das gewabbelt hat, für mich ist der durch, der Knöchel.
1: Kann auch sein. Normal ist ein Bruch, findest du leichter vielleicht über wenn er gebrochen ist, wie stark ist er gebrochen, wie sauber ist er gebrochen. Ähm, um, Knöchel ist immer verdammt schwierig. Es ist jetzt auch, vor allem, das ist auch so trügerisch. Es ist immer ein High Ankle Sprain, was so viel heißt wie Knöchelverstauchung. Ähm, um, Uh, Dings, uh, Cooper Cup hat einen High Ankle Sprain, hat sich aber ein, hat eigentlich ein Bänderriss da drin. Deswegen, das klingt immer so, so harmlos, High Ankle Sprain. Übrigens, Cooper Cup, der hat mir gerade meine Dynasty damit zerstört. Ich bin seit einem Boden zerstört, schon seit über einer Woche. Aber ja, das ist so am Rande. Uh, man muss abwarten, das dauert meistens Tage. Medical Staff, dürfte ich dazu auch gleich einen Take sagen oder einbringen? Gerne, weil, weil es, es hat,
0: äh Gla Glassman Turner. Wären jetzt viele sagen an der Stelle muss ich sagen, da wenn Cam Jordan liegt, dann ist der Knöchel auch doch oder der Mario Davis, der da Cam Turner oder auch in dem Fall der Medical Staff nichts dafür. Allerdings, Schulz, wir hatten schon wieder die Woche einen Injury Report, wenn, wie wenn du so eine Tora Rolle ausrollst. Das hört irgendwie in, <lacht> nicht Man kommt der Dorfschreier bei den Saints
1: von Superdome und ähm, geht so uns einen Injury Spongebob, Report durch. Der ja. mit, der mit der Liste hat mich das ja. erinnert. Um. Deswegen auf Instagram wir müssen wir immer alles schon auf zwei Seiten packen. Und ja, es ist einerseits kann man rein auf Nick, wurde Nick Underhill gefragt. Übrigens, wer noch nicht Nick Underhill folgt auf Twitter, sollte das schleunigst tun. Ähm, auch nur ins Football macht da, glaube ich, den besten Job, natürlich neben uns, wenn es um Saints-Berichterstattungen geht. Vorsicht, die den werden den aber auch bezahlt
0: im Gegensatz zu uns.
1: <lacht> so, jetzt gehen wir. Mm. So, mir ist gerade das Bier übergegangen. Scheiße. Ach du, das wird eine Folge. Ähm, <lacht> ach, hey. Äh, <lacht> ja, es läuft nicht immer alles nach Was, Würst
0: du irgendwas zusammenputzen und wir müssen schnell unterbrechen oder können wir weitermachen? denke, dass die, jetzt hier die halbe Bude unter Wasser steht, wenn unser unter Bier steht und äh, alles voll stinkt.
1: Wir machen mal hier einen kurzen Cut. Ihr werdet es in der Folge nicht wirklich mitbekommen und wir sind dann gleich wieder zurück. Oder Jules ja, schneidet doch so gut und ihr bekommt ihn mit. Lasst euch überraschen. So, ähm, Bene, bevor ich weitermache, eine Frage. Weißt du, wieso man Bier eigentlich nie aus, aus der Flasche, sondern eben aus dem Glas trinken sollte?
0: Das ist nicht überschäumt und wir keine Bierreinigungspausen machen müssen. <lacht> genau,
1: deswegen? Übrigens, wenn ihr mal ein Bier einschenkt, es ist, schenkt es niemals so ein, so vorsichtig. Kennst du die Leute, die das ganz vorsichtig einschenken, dass ja kein Schaum ist? Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Schaum in einem Bier ist wichtig. Es, ihn, erstens, der Geschmack bleibt drinnen und das CO2 aus dem Getränk kann sich lösen. Weil wenn sich das dort drin nicht löst, löst sich das im Magen und es ist einfach halt ein Bier komplett aufgebläht. Also... Wir sind ja hier auch im Bildungspodcast schließlich. Ähm, <lacht>
0: Den wüsste ich nicht, dass wir Bildungsauftrag haben. Aber gut, ähm, wenn es um Bier geht, dann, dann
1: haben wir sogar wir einen. Ja, genau. oh. <lacht> Grüße ich raus an um, Football und Weizen. Auch, auch mega sympathisch, die Jungs. Ähm, genau. sind, wir,
0: sind wir in München leider auch durch die Lappen gegangen, die zwei. Wir haben uns
1: nicht geschaut, dass
0: wir uns hier äh, mal trifft. Aber egal, das äh, Football und Weizen, man wird es nachholen. Einen was Nein. nicht ist,
1: Nein. kann ja noch werden. Ja, ähm, wo ich stehen geblieben sind, genau zum Medical Staff. da gab es bei Nick Underhill eine, eine super Frage und zwar: ähm, Ist das Medical Staff so schlecht oder sind wir einfach, äh, haben wir nur Pech? Und Nick Underhill meinte darauf nur, es ist Pech, auch wenn es momentan keiner hören wird, es ist Pech und ich stimme ich zu. Und was interessant ist, und deswegen kann ich auch wirklich nur einen Super nur jeden ans Herz legen, äh, in einem Podcast mit Nick Underhill und Mike Triplett. Ähm, haben sie besprochen und das Medical Staff wurde nach Ende letztes Jahr sogar ausgetauscht. Ist an meinen Ohren vorbeigegangen, weil wir haben ja oft selber darüber gesprochen, das wurde sogar ausgetauscht, ich weiß jetzt selber nicht, was genau, ich habe dazu auch wenig gefunden, ich werde dann noch weiter recherchieren, aber fand ich so am Rande ähm, ziemlich interessant, aber naja, was das mit der ganzen Interesse soll, ist, ja, belassen wir es dabei, unglücklich. Ich glaube, ich dachte, das ist ein schöner Euphemismus.
0: Ja, also im Falle von Peyton Turner oder auch jetzt auch Cam Jordan, dass er vor allem Probleme im Auge hat, sicherlich unglücklich. Bei anderen Sachen, wie gesagt, so, Pete wird geklärt, sieht nicht einen Snap, dann lasst ihn gleich raus, wenn ihr ihn nicht einsetzt. Oder auch Lennimore, ähm, ja, Verletzungen an der Niere, ich glaube, seine Rippen machen natürlich als weg auch noch mehr Probleme, wenn du nicht gescheit drehen kannst und andere und dran. Aber ich habe es ja in der, der Warm-up schon gesagt, Dennis Allen sagt, er kommt gegen die 49ers, zurück, glaube ich, erst wenn er auf dem Feld steht. Soweit, ich glaube, diese Medical Stuff-Diskussion, wir haben sie geführt, zu Genüge. Ändern können wir sie nicht. Wenn Nick Underhill sagt, wurde sogar schon getauscht. Die werden es hoffentlich wissen, was sie machen.
1: So Soll nicht heißen, dass sie alles richtig gemacht haben. Soll nicht heißen, dass sie alles richtig gemacht haben.
0: Das ist definitiv, genau, aber meine, es gibt auch andere Teams, die ein bisschen verletzungsgebeutelt sind, vielleicht nicht so krass wie wir, aber vor allem nicht zwei Jahre hintereinander, aber gut. Ähm, das mal zur Seite. Nicht wissen, was zu tun ist, tut unsere Defense in den letzten zwei bis drei Minuten. Jetzt kommt nicht eine Statistik, da hat es mir gestern beinahe einen Magen umgedreht. Nach unserem Punt, also die, wir steigen wieder ins Spiel ein, ähm, Turnover und Downs an der eigenen 34, beinahe 5 Minuten 29. Da hatte ich eigentlich die Hoffnung, jetzt einen langen Drive, die Scheiße runterspielen, die Rams hatten eh wenig Timeouts nur noch ähm, nochmal punkten und damit mit einer Führung in die Halbzeit gehen, war nichts, die Saints wieder ein 3 and out. Bisher muss man sagen in Halbzeit 21 immer knappe 3 drei aus, immer nur ein bis zwei Yards. Aber halt auch ja an der eigenen, beziehungsweise an der New Orleans 44, 3 20 verschlossen 4 und 2 ausspielen kann man. Wenn es in die Hose geht, haben halt die Rams schon eine verdammt gute Feldposition. Was meinst du, aggressiver sein oder nicht in so einer Situation? Äh, 3 Minuten 20 vor Ende zweites Viertel das mit 3 Minuten sein. Rückstand.
1: Genau, was da was der Score war. Ja, drei Punkte vorne, sorry. Uh. Puh, oh. Ich hätte mich zumindest mal aufgestellt mit einem Hard Count. Und oh, ja, das ist, das ist, glaube ich, die Gefühlsentscheidung. Das ist wirklich grenzwertig. Tendenziell bleibe ich dann doch lieber beim Kuschelkurs und sage, wir haben eigentlich die, die Rams bis dahin super unter Kontrolle gehabt. Das war Pant. Pant One Play Touchdown, Punt, Turnovers und Downs. Was also, also, soll passieren? Wir panten den Ball und laufen dann mit 13 Plays über 97 Yards, das würde ja nicht passieren.
0: Was ich an der Stelle, weil wir später im Spiel dann auch noch dazu kommen werden, ähm, gemacht hätte, wäre tatsächlich ein Fake-Punt ausprobiert. Ich stelle mich schon in der hin ähm, <lacht> und snap den Ball zum Scheiß lass ihn laufen oder irgendwie sowas, könnte man in der Situation machen, ob man es ausgespielt hätte, wie du sagst, ein ähm, bisschen auch eine ne Bauchentscheidung. Auf jeden Fall folgt dann das Unweigerliche, was oh, halt kommen News
1: muss. Zu, ähm, zu, zu Peyton Turner. Okay. Ich gerade reingekommen zu ihren Rapperport. Uh, Saints, Def, uh, Defensive, Peyton Turner. Um, uh, die die um, X-Rays, also die Röntgenaufnahmen zu seinem Enkel waren negativ. Das heißt, kein Knöchelbruch. Uh, jetzt hofft man, dass seine Verletzung, um, das ist nur wieder Ankle Spray. Also sprich diese Knöchel verstauchen ist. Ist es jetzt gestaucht? Ist da ein Band gerissen? Es können auch alle drei Bänder gerissen sein. Er braucht OP und ist für über ein Jahr draußen. Das glaube ich jetzt nicht. Aber Hoffnung ist, dass er dieses Jahr nochmal zurückkommt. Kommt er auf die IR? Ziemlich sicher. Und dann sind wir dann zum Rahmen von vier bis sechs Wochen ungefähr. Mit Pech sechs bis acht Wochen.
0: Ja, das ist, wenn, wenn die Glasknochen nicht äh, betroffen sind bei Perna, dann müssen es die Glasbänder oder die Glasmuskeln sein, man weiß es nicht. Ja, an dieser Stelle auf jeden Fall. Gute Besserung an dieser Stelle natürlich. Ähm, zurück zum Spiel. Äh, die Rams kriegen mit 3 Minuten 20 den Ball, marschieren ins Feld runter, erzielen einen Touchdown. Es waren 11 Plays für 87 yards und hat knapp 3 Minuten gedauert. Da muss ich halt schon sagen, du warst zu wenig aggressiv. Unser Pass Rush, wo dann jetzt auch gleich noch eine, eine schöne eine schöne Statistik kommt, war mal wieder zu zahnlos. Das war der einzig gute Drive von Messi Stafford, den Ball auch über die Luft ein bisschen bewegen konnte. Und sie spielen es halt eiskalt runter. Wir können sie nicht stoppen. Die Saints stehen jetzt in diesem Jahr bei minus 30, was den Two-Minute-Drill vor der Halbzeit angeht. Minus 30. 30. Uuh. Das hat nichts mit einer Two-Minute-Defense zu tun, wenn du da vom Feld gehst und sagen, Lux, lauf durch, dann kriegst du wenigstens einen Ball nochmal. Ähm, also, sorry, Leute, ich weiß nicht, wo da, wo da die, das letzte Jahr hin ist, oder die letzten Jahre hin ist, wo du dich auf unsere Two-Minute-Defense halbwegs verlassen konntest. Und andersrum auch gesagt, so einen Offensive-Drive, die letzten drei Minuten von einer Halbzeit, habe ich von den Saints seit drei Jahren, glaube ich, nicht mehr gesehen. Also, hier sehr, sehr bitter, weil du wieder in Rückstand in die Halbzeit gehst. Die Saints knien nur noch ab. Ähm, was das Schöne war, du bekam, bekamst einen Ball nach der Halbzeit, konntest du also gleich wieder aufholen. Und hier ähnliches Bild. Du hast wieder ein bisschen durchgewechselt zwischen Taysom Hill und auch ähm, Andy Dalton. Es ging sowohl mal über den Lauf ein bisschen mehr. Camaro wurde wieder gut eingesetzt, äh, als auch das Dalton. Genau, Dalton, Olava noch Landry schön gefunden hat. Und auch am Ende der Touchdown schon fest, zu Charles Landry. Landry macht genau das, wofür man ihn geholt hat. Aus dem Slot raus, die Leute binden, Freiräume schaffen und Dalton auch. Schöner Pumpfake. Oder ich weiß nicht, ob es ein Pumpfake war, aber... Ja, nicht durchgezogen am ersten Wurf. Landry dann gefunden... So wünsche ich mir das in der Red Zone. Und, mal
1: nicht Juan Johnson in der Red Zone. Es ist ja auch ganz ja. gut,
0: dass wir sehen, wir haben auch andere Receiver, die man da anwerfen kann.
1: Ich weiß, Juan Johnson hatte gegen Ramsey das Duel gewonnen. Ich bin mir nicht sicher aber warst du schon gehabt bei Landry, auch gegen Ramsey sogar? Olave hat den nämlich auch gehabt. Also Ramsey ja. mhm. durchaus einen bedienten Tag gehabt. Definitiv. Und dann, finde ich, das war wieder der Punkt, wo es so ein
0: bisschen zu unseren Gunsten gekippt ist. Ähm, Three and out für die Rams mit minus sieben Yards, dann ein schöner Sack von DeMario Davis und Tano oder dabei, das war eben auch so ein bisschen ja, der, der Korkenzieher quasi. Äh, an der Stelle, Messi Stafford, anscheinend die Gehirnerschütterung wieder ein bisschen aufgebrochen, musste danach ins Medical Tent, kam nicht wieder zurück. Ähm, dafür kam Perkins, ihr dritter Quarterback, ähm, ins Spiel, nachdem äh, Wolford ja auch verletzt war, ihr ersatz das war dann für mich schon so ein Punkt, musst du nutzen, auch wenn Perkins ein anderer Quarterback-Typ, eher laufstark ist, das ist der dritte Quarterback, das musst du jetzt nach Hause bringen und die Saints machen es in einer Manier, wo ich sage, oh, das ging runter wie Öl. Ähm, langer Pass über 53 Yards von Andy Dalton zu Chris Olave, Olave, der ähm, Jalen Ramsey ziemlich burned in dem, in dem Spielzug. Sowas bitte öfters.
1: Ja. Oh. Ich mag wohl, cool, aber ich mag ihn.
0: <lacht> Vor allem an der Stelle. Ähm, die meisten 100-Yard-Receiving-Games von Saints-Rookies in ihrer Historie. Ja. Hatte äh, Marcus Colston 4 2006, ähm, Michael Thomas hatte 3 2016 und Chris Olave steht jetzt auch schon bei 3 für 2022.
1: Mit wie vielen Quarterbacks spielt er? Ja. Spiel. Eigentlich also, wird 2 bis 3, die jetzt Olave dieses Jahr schon hatte, eher drei. Was ich, was ich an Olave loben möchte, ist, äh, ich hab's, der eine Catch zuvor war es, das sehe ich so oft schon von ihm, das sehe ich von so wenig Spielern. Um, der fängt den Ball mit seinen Händen. Wir wissen ja, Olave hat jetzt nicht diese mega Receiver statur also wenn du den, wenn Juan Johnson vor dem steht, siehst du den gar nicht. Um, und er, er nutzt es einfach aus, indem er so saubere Hände hat, der ist in Contested, also der ist in, in Coverage und der fängt einfach wirklich, und die Hände sind ausgestreckt und dort fängt dann Ball. Wieso machen das nicht viele? Weil es ist leichter, nah in deinem Körper Ball zu fangen. Wenn du ausgestreckt hältst, hast du A, keine Balance, du hast B, viel weniger Kraft in deinen Händen und Fingerspitzen und dass er das dann so hervorragend macht und so oft auch, das gefällt mir sehr. Es, er hatte seine Drops von bei, bei mit mit Physi Physical Contact, aber das hat macht wirklich hervorragend. Das
0: kannst du am besten als äh, spielender Receiver beurteilen, aber es ich habe gesagt, schön, dass Olaf immer mehr. Kann wird, wird auch gut gesucht, aber er fängt die Bälle auch. Also ist da definitiv zum Offensive Rookie of the Year, also Rookie of the Year Weg, wenn er so weitermacht.
1: Richtige Stütze. Uh, Jameson Williams ist zurück im Training bei den Lions nach seiner Kreuzbandverletzung. Uh, Kreuzbandrissverletzung uh, wünschen wir natürlich auch nur alles Gute.
0: Ganz genau. Wäre ja vielleicht auch noch ein Kandidat für uns geworden. Oder nicht für sich sicher entschieden hätte. Um, Soweit. Die Saints an dem Punkt mit 24 zu 14 vorne. Die Rams mit dritten Quarterback im Game. Man ist daheim, wo ich sage, ich war etwas beruhigter tatsächlich. Mein Bruder grüße gehen raus an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob er es hört, aber verfolgt uns wird mittlerweile auch ein bisschen mehr. Hat dann geschrieben: jetzt muss es doch langen. An der Situation habe ich zwar schon noch gesagt, ruhig es sind die Saints. <lacht> aber könnt, wir sind auf einem guten Weg. Um, naja, mit im ersten Drive dann Perkins eigentlich sogar recht ordentlich gemacht. Einmal für 23 Yards auch gescrambled, wo ich wieder gedacht habe, nee, jetzt geht die alte Leier wieder los mit laufenden Quarterbacks. Generell den Lauf haben wir in dem Drive von den Rams überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und halt auch hier so eine Sache. Ähm, die waren 2. und 8. Dann kriegen sie eine Holdingstrafe für 10 Yards. 2. und 18 gibt es einen 8 Yard Pass. Okay, kann man sich fangen, man stand ein bisschen tiefer. Und dann beim dritten und zehn laufen die für 17 Yards. Wo ich wirklich denke, ja, bei dritten und zehn gehst du vielleicht eher auf den Wurf und rechnest dich da zwingend, dass die laufen. Und ja, zu dem Zeitpunkt hatten wir drei defensive Ends bloß noch im Spiel. Wir hatten generell nicht so viel ähm, Switch in der D-Line so drin. Ja, K Kusinga. Wenn du ihn als defensive End so zählen möchtest, ähm, der wird bei manchen anderen wahrscheinlich beim im Practice-Squad stehen, aber bei uns, aufgrund der Personalsituation, hat er es irgendwie geschafft zu spielen. Es ist natürlich schwierig, danach schon reinzukommen, die Rams, nachdem sie über die Luft nicht viel Zaun gingen, gut gelaufen, kommen am Ende an die New Orleans 15 ran, 33 hat field goal ist kein Problem an dieser Stelle. Ähm, Saints lassen sich aber davon nicht beirren, von den jetzt dann nur noch sieben Punkte Vorsprung. Wieder hier schöner Wechsel. Fast mehr Taysom Hill gespielt im Drive als Andy Dalton. Man arbeitet sich nach vorne bis an die äh, Rams 6, schießt dann Fieker aus 25 Yards. Ähm, ja, auch hier Red Zone, wenn du schon an der 6-Yard-Linie bist, dann bring doch das Ding bitte rein, wo man hier auch sagen muss. Andy Dalton wurde beim Second Goal drei. an der Los Angeles 3 für 11 Yards gesackt. Ähm, war gestern auch ein Thema in der Gruppe. Ja, wenn man jetzt mit Kamera läuft, und man läuft für minus ein Yard, jammert auch jeder, wieso man nicht wirft. Aber andererseits, Andy Dalton, wenn er gesackt wird, dann sind schon immer gut Yards weg. Also es sind immer mehr 8 Yards, 11 Yards, 14 Yards und und und. Und gerade in dem Spielzug, er hatte wirklich Zeit, er hätte die Pille doch noch wegwerfen können. Er werf sie hinten, in Gold glaube, rein, da kann keiner dir ein Intentional Grounding pfeifen. Bruder, wenn du schon auch noch Arsch langsam bist, dass du eh keinen weglaufen kannst, dann pfeffer doch wenigstens aus der Erfahrung raus auf die Bälle einfach weg, halt bevor du jedes Mal für minus 600 Yards gesackt wirst.
1: Stimme ich dir vollkommen zu. Da war, das Play ist mir irgendwie komisch gekommen, weil Floyd war ja da gefühlt, Dirk nach gesnappt und ich glaube, er war damit komplett überfordert mit der Situation. Ich, ich selber auch. Ich war auch überrascht, wieso ist da plötzlich ein Ramish Dirk bei Dalton, aber ja, er muss einfach lernen, diesen Ball, er muss auch wissen, im Vorhinein schon, weil du kannst nicht einfach grundlos wecken und du musst wissen, wo ist ungefähr ein Receiver, dass wenn es 20 Meter übers Feld schmeißt, dann sagen kannst ja, da war ein Receiver. das muss dir im Kopf früh schon durchgehen. Ja, das war ein ganz komisches Play, aber ja, die Minus 11 Yards fühlt sich, glaube ich, so an, wie wenn du plötzlich dann im Spieltipps nochmal auf die Idee es bei minus zwei Grad in den See zu steigen. Ähm, ist ungefähr das gleiche Gefühl, was man da verspürt. <lacht>
0: äh, äh. Er hat wenigstens, und da muss man auch mal Lob an die komplette Saints-Mannschaft rausfahren, kein Turnover produziert. Weil man über die viermal und Ball immer schon festgehalten. Generell, es gab keine Interception, es gab keinen anderen Fumble. Geht doch. Ähm, jetzt kommen wir im nächsten Drive, der... Der Rams zu jemanden, den ich auch nicht zwingend auf dem Zettel hatte, dass ich den heute so ansprechen werde. Ähm, die Rams, muss man sagen, ja, mit dritten Quarterback, sie taten sich schwer, den Ball irgendwie zu bewegen, hatten dann auch noch eine Delay-of-Game-Strafe mit drin, weil was vielleicht auch ein bisschen der Unerfahrenheit und der Nervosität von Perkins ja, zu verdanken ist, in Anführungsstrichen. Aber in dem Drive ein paar Mal Caden Ellis aufgefallen. Caden Ellis am Ende, wenn du dir die Stats anschaust, Schon heftig. Elf Total-Tackets, eineinhalb Sacks, zwei Quarterbacks-Hits, ein Tackle for loss, eine Pass-Deflection. Wo kommt das denn auf einmal her?
1: Ich will nicht sagen, aber ich habe es letztes Jahr schon angekündigt. Der Typ hat mir immer gefallen, wenn er gespielt hat. Ähm, Nick Underhill hat getötet, ähm, wenn man jetzt eine NFL-Franchise äh, starten würde, wer wäre der erste Spieler, den du picken würdest nach Caden Ellis? <lacht> <War> natürlich äh, <lacht> Mit einem leichten Augenzinker dazu, aber Typ Runde 7, Pick 30, es muss nicht immer der er erste Runde-Pick sein. Weil
0: also wenn ich auf dem so. Niveau so weitermache, dann können wir den, weil ich glaube, Vertrag läuft aus, ähm, können wir den nicht halten. Aber es ist schön zu sehen, dass ähm, Pete Werner doch vergessen macht wird natürlich mit Vorsicht zu genießen. Dann komme ich zu meinem Endstatement zu dem Spiel und sowieso noch. Aber es war ein Zeichen, es können die Leute in die Fußstapfen treten. Es funktioniert. Dass Caden Ellis gerade ein guter Blitzer ist von der Linebacker-Position, das ist ja wirklich nichts Neues. Hat er ja doch auch immer ordentlich Sex, obwohl er nur relativ wenig Snaps dafür sieht. Aber an auch dieser der Coverage St besser. Besser, immer besser. Besser, ja. Immer besser. Für mich auch ein bisschen schlanker geworden. Hat ein bisschen abgespeckt, meiner Meinung nach. Der war früher auch noch ein bisschen kerniger, um es uns mal so zu sagen.
1: Hatte Pete ja. Reynolds vorbild.
0: <lacht> da haben wir die Wiener Arme, da ist kein Lader doch ein bisschen besser. Und auch da muss man sagen, Pete Werner, der Spitzname, du kannst ihn ja nicht vergeben, wenn man. Ja. dass sich Pete Werner anschaut auf dem College und Pete Werner heute, ich meine, der, der steckt dich von der Statue ja auch komplett weg. Aber wirklich, wo wir den gedraftet haben im College, oder vom College, habe ich wir wirklich gedacht, Alter, mit solchen Wiener Ärmchen. Ähm, Linebacker spielen in der NFL, wenn der gegen Derrick Henry muss, der zerbricht ja einfach in damit. Mitte, der läuft der Derrick Henry einfach komplett durch, aber nee, Pete Werner hat sich gemacht, hat aber auch körperlich ein bisschen zugelegt, das muss man schon ja, auch sagen, der aber... der macht
1: halt über saure Technik. Mhm. Und Aber ganz kurz, sagen wir, du wir verlängern beide längerfristig, mit Pete Werner und Caden Ellis als deine Starting Linebacker, wärst du glücklich, wärst du zufrieden, sagst du okay, sagst du Bauchfehl? Äh...
0: Ja, also ich sag Caden Ellis, wenn du ihn günstig halten kannst, ist, oder halbwegs günstig halten kannst, auf jeden Fall immer einer. Ob ich ihn jetzt die ganze Saison als Starting Linebacker sehen möchte, weiß ich nicht. Ich musste gestern schmutzeln, weil ich habe Loney gesehen, ist mittlerweile Captain sogar bei den Detroit Lions, wo ich wirklich so wenn mhm. ich froh, er weg ist. Dazu möchte ich äh, noch ein Thema sagen, zum Nachfolge von Demario Davis. das Roquan Smith von den Bears, nicht zu uns gegangen ist. Ah, den hätte ich gerne als, als Nachfolger für den Mario Davis gesehen. Nur nicht jetzt, sondern vielleicht im nächstes Jahr oder so. Aber gut, ging ja, ging ja von uns, von, vom Capspace ja nicht und, und, und. Iroquen Smith, den hätte ich verdammt gern gesehen. Aber gut, so viel nur, nur an der Stelle. Passiert halt. Ja. Ähm, ah. Wen wir, denke ich, nicht mehr als Starting Linebacker in der NFL sehen werden. Das ist das letzte Mal, dass ich diesen Mann anspreche in den Podcasts. Wir waren vorhin schon bei Adam Troutman, ein Drittrunden-Pick, ähm, der halbwegs seine Sache wieder recht gut macht, keine Big Plays macht, aber auch keine Scheiße baut. Zach Bourne, sorry, Drittrunden-Pick, das wird langsam zum Draft passt für einen Drittrundenpick. pick Wenn einer nur special team spielt, Ich weiß, nicht, man sieht ihn ja auch nie, Linebacker, so spielen. Man gibt ihm auch in der Trash-Time nicht wirklich ähm, Chancen, ich weiß nicht warum. Aber gerade gestern, als dann Turner auch noch draußen war, Stell den auf defensive End auf. Der spielt sonst so Special Teams der reißigen Arsch auf und recht viel schlechter als Kusinga kann das auch nicht machen. Und er hat am College Off-Ball-Linebacker gespielt. Der kann durchaus Pass-Rush-Move, den einen oder anderen, und kommt durchaus durch. Das hat mir gestern ein bisschen vermisst, aber ich glaube generell. Für mich kommt es so vor, als hat Dennis Allen ihn damals nicht gewollt, hat ihn nicht gepickt, also das er, ihn, er setzt ihn nicht ein in der Defense.
1: Ich glaube einfach, dass er sich nicht beweisen hat, können er in Trainingscamp, in, in, in Facility, im, in, auch in den Spielen, wenn er gespielt hat, ähm, auch wenn es nicht viel war, ich glaube einfach, das wird, das sind Sachen, die wir so nicht sehen und ich glaube, dass das da ein Mitfaktor faktor war. Wirklich ja, wissen wir es natürlich nicht.
0: Da muss ich sagen, und da gehe ich jetzt Manuslinie mit, ähm, dann sehe ich es ein, war ein draft fast für dich. Schau, dass du vielleicht noch einen 6. Runden-Pick für ihn bekommst oder sogar einen 5. Runden-Pick und hau ihn nach der Saison weiter. Weil als Special-Teams-Linebacker kriegst du einen billigeren, kriegst du was Jüngeres, die sich auch den Arsch aufreißt. Und ich muss sagen, mich bei den Field-Goal hinten hinzustellen und warten, bis der Ball über mich drüber geschossen wird, das kann ich auch. Halbe Million und ich komme rüber. <lacht> Nein, aber den, sind du sind immer uns einig, äh, als dritten Pick verdienst du zu viel, als dass du nur Special Teams die ganze Zeit spielst. Da, so ein Andrew Dowell zum Beispiel, bei uns, ähm, der verdient wahrscheinlich nicht ein Drittel von Zack Bourne, der reißt sich auch in den Special Teams den Arsch auf und macht genauso seine Plays. Und so einen Linebacker findest du wie Sand am Meer in der NFL. Da brauchst du nicht Zach Bourne, deswegen, wenn du für ihn noch was bekommst, einen Pick, dann würde ich den tatsächlich nehmen. Weil vielleicht ziehst du ja auch in Runde 6 so einen Caden Ellis, der sagt, der, der macht einen besseren Job als Zach Bourne anscheinend, oder kann sich besser beweisen.
1: Das, das schon, aber dann das ist so ein ganz komplizierter Exac uh, Exclusive Rights Free Agent, also ein ERFA. Ähm, erkläre ich mir anders Mal, was es genau ist. Ähm, ja, aber Dowl ist jetzt bei ich glaube so 800.000, Zach ist bei 1,5, ist jetzt auch keiner, der mir. Du musst ihn auch mal ersetzen. Und ein guter Special-Teamer musst du auch mal sein. Und ob es jetzt wirklich ist, ist die andere Frage. Aber ich muss gerne sagen, unsere Special-Teams gefallen mir sehr gut. Auch bei Gilligan hat sich anscheinend ein bisschen gefangen. Hat einen sehr guten Job gemacht. Äh, Latz souverän. Nicht, hat nichts Unmögliches machen müssen. Das, was er machen musste, hat er gut gemacht. Ja, du das sehr bauen. Man hat sich wahrscheinlich zu viel von ihm erwartet. Ist nicht aufgegangen. Er hat eine Funktion in Special-Teams, wenn du ihn billig halten kannst. Herzlichen Glückwunsch. Also
0: also
1: jetzt von muss ich aber ja. jetzt
0: aber muss dann ich dann aber musst... sagen, wenn du Black Gilly und Will Lutz und alle anderen auch noch lobst. Wo bleibt das Lob für Zack Wood? Ich glaube, der Mann macht in seinem Leben nichts falsch. Wüsste ich nicht, dass der einmal so einen Longsnap verkackt hat, aber der wird de facto nie erwähnt. Deswegen an dieser Stelle, Liebe geht raus für unseren Longsnapper.
1: Also im, im, Im Thumbnail kommt ein Bild von Zach Wood rein. Und yeah. das wird. Die, die Sag, wir machen bald mal einen Sackwood Appreciation-Post. Ich glaube, das muss wirklich her. Äh, Gehe ich dir vollkommen recht. Ähm, mit dir ist immer untergegangen. Aber nee, macht einen guten Job. Das ist aber nie beschissen. Snap, aber muss man halt aufsagen. Gut, er kriegt auch,
0: er ist glaube ich der bezahlte Long-Snapper in der NFL. da erwarte ich das auch. War
1: vor zwei, drei Jahren mal ähm, hatte das schlechteste Rating bei Madden. Da haben sich Breeze und er hat sich, sich ziemlich lustig gemacht. Man hat Breeze so eine Spielkassette hochgehalten und er hat sie zerschlagen mit einem Longsnap. Und Priest dann noch, ah, wie, wie gefällt jetzt das 58er Rating? In der Fall. Ja, das ist ich geil. Gefunden,
0: ich, da Was man auch sagen, da war er als Tiedend gerankt. Also, ähm, ja, ne, generell... Was, was
1: Tiedend, Fullback, irgend sowas, Longsnap, ist das so also an sich keine ja, Position Ja, sich keine, man. Keine, keine,
0: keine Position, genau. Ich äh, muss generell sagen, Madden-Rankings, ja, wieder was anderes heute werden, die Sanks ja jährlich verarscht auch, aber
1: ja, Gut, das ist wie ihre Politik, da kannst du dich immer streiten.
0: Deswegen, wir sind da hier nicht zu streiten, sondern um, ähm, um dann auch mal fertig zu werden, dass <lacht> wir zu Zeit 2 kommen. Äh, nach dem Field Goal der Rams steht 1727, wir bekommen den Ball ähm, an der New Orleans 8. Ähm soweit 3-and-out ein 4 und 1 an der eigenen 17 ausspielen, nein, leider nein, nicht, wenn du 10 Punkte vorne bist, und es sind halt dann doch nochmal 6, ähm, oder es äh, waren noch 3 Minuten 50 auf der Uhr, geht nicht. Die Fans hält das, was verspricht, ähm, zwei Sacks dabei gewesen, unter anderem auch einer von ähm, Caden Ellis oder auch Carl Granderson kam durch. Hier noch ein interessantes Stat dazu, Seit Woche 3 haben die Saints 31 Sex. Das sind die meisten der NFL. Was ich auch nicht. Ich muss aber sagen, mir kommt ab und an. Seit der Beginn,
1: beginnt, wie es zu Beginn war, Puh, hätte ich mir nicht gedacht.
0: Ja, ich war auch sehr erstaunt, wo ich den, wo ich den ähm, Fact gelesen habe. Ich sehe es aber da, die Problematik in der D-Line hat schon noch. Du machst so Plays, wo ich innerlich den Glasfisch zahlen könnte, die machst du nicht. Auch gestern, Kane Ellis glaube ich, war es der an Stefan vorbeigeflogen ist, dass Stefan dann noch raus sich rausrollen konnte und einen Pass angebracht hat für 20 yards. Das sind so Sachen, Bruder, wenn du da beim Quader weg bist, dann stampf ihn in den Boden rein und das passiert den Saints ein bisschen öfter. Und ich finde auch, dann wenn du mal wirklich Druck bräuchtest und wirklich sagst, jetzt ist go to, gerade so die letzten zwei Minuten vor der Halbzeit. Wieso wie so Pfadfinder-Mädchen stehen dann da viel vorne, die irgendwie Kekse verkaufen wollen. Das ist, das ist nichts. Sorry. Deswegen, ja, aber
1: so einfach kannst du das auch nicht betiteln. Das, das ja, nicht, also
0: in den Crunch-Momenten, da sind sie mir ab und an zu wenig da oder gerade in diesem, jetzt musst, jetzt musst du ihn eigentlich haben und erwischen beziehungsweise jetzt musst du ihn einfach nur noch tackeln. dann wir ja. er sich nochmal raus. Da fehlt es mir noch ein bisschen, aber ich glaube, auch auf, nicht aufgrund der Statistik, bist ja auf einem besseren Weg. Ah, du wirst noch nicht da, wo du hinkommen möchtest. Gut, jetzt kommt Cam Jordan zurück. Vielleicht hat Davenport ja auch nochmal Bock äh, in, seinem, in seiner Saints-Karriere, die jetzt wahrscheinlich noch ein paar Spiele andauern wird, in meinen Augen. Auch nochmal Bock, was zu reißen. Wenn er noch einen Vertrag will, würde ich ihm das ans Herz legen, mit einem halben Sack, das ähm, Thema hatten wir auch zu Genüge, wird er, glaube ich, nicht die Welt verdienen. Aber wir sind da auf einem guten Weg, anscheinend.
1: Nee, das auf jeden Fall... Ist, ist es ist jetzt noch die Frage, wenn wir dann langsam mal umswitchen, das möchte ich noch nicht, wie gut können wir diese Leistung von, von diesem Spiel oder das Positive, was gut funktioniert hat, gegen die Rams weiterführen. Weil, was wir noch nicht angesprochen haben, wir waren diszipliniert. Zumindest disziplinierter. Wir haben sie bei Third Downs stoppen können. Ich habe das hat der größte Unterschied, das wir jetzt gerade gesprochen haben. Das hat zumindest jetzt ein bisschen besser funktioniert gegen die Rams, weil wenn wir gegen die Ravens in der ersten... Ja, warte, so dann,
0: dann, dann mache ich das mach Spiel noch schnell fertig und dann reden wir über die ganzen Stat-Geschichten und, und, und. Ja, passt ehrlich das. gesagt.
1: Ja, perfekt, perfekt. Dann machen wir es so.
0: Ähm, genau, Ende vom Lied, eigentlich, es wurde gepantet, was, was gegen die Saints haben es nicht geschafft, zu Fuß, sage ich mal, den Ball zu bewegen, Zeit runter zu laufen, und, und, und. Mussten den Ball abgeben. Das war dann eben auch die vierte Incompletion von Andy Dalton am Ende auf Chris Olave. Ähm, auch da Andy Dalton nur eine Incompletion mehr, also besser am Ende hatte, war schon war schon stark, kommen wir gleich dazu. Die Rams am Ende kommen nochmal zum Field Goal. Also auch hier wieder sehr viel Soft Coverage gespielt. Saints der Raumgewinn zugelassen dann in der letzten 1 Minute 23 war es. Ähm, die Rams nehmen sich ein 48 Yard feed goal raus, um am Ende nochmal den Ball zu bekommen durch einen, einen Onside-Kick und um vielleicht nochmal die Hail Mary zu bekommen. 48 Yard feed goal sitzt. Ähm, der Onside-Kick wird nichts. Charles Landry sichert hier den Ball. Wunderlich, dass Charles Landry ähm, in den Special Teams da eingesetzt wurde. Aber ich habe hier ja, denn Anceloni hättest du da nicht hinstellen müssen, in meinen Augen, weil wir ihn vorhin hatten, weil der, ja, Anceloni wirft sich auf den Ball Einzug. auf. Mm. du bist, <lacht> auch,
1: du hast so de deine Lieblinge und deine Das,
0: das habe ich ihm nicht verziehen gegen die Cheese, der muss sich, also, sich auf den fucking Ball drauf werfen und
1: schafft es nicht. Weil dann so, nee. Jetzt ganz kurz, jetzt ganz kurz, wenn du die einen Limebacker aussuchen könntest, hättest du lieber Zach Bourne oder Alexens äh, oder Anceloni?
0: <lacht> Beide mittlerweile nicht mehr. <lacht>
1: Du, er ein das Leibecker und mit hätte ich sofort genommen.
0: Mh, nee, nee, danke. Den, der Star Wars ist ganz gut aufgehoben. Ähm, bevor wir allgemeine Spielstats durchnehmen, mein Lieblingsstat von dem Spiel. Frag mich. Die Sand stehen bei 3-0, wenn Tasten Hill me mehr als 9 Carries hat. <lacht> ganz genau. Deswegen, wie Carmichael Statistik kann, lügen muss ja, aber nicht immer. Ende vom Lied, gibt den, äh, gib den Mann den Ball. Weil, Erste, was mir auffällt, wenn wir uns New Orleans Rushing anschauen, Camera 12 Carries, 42 Yards, Average von 3,5. Tails Mill, 9 Carries, 52 Yards, 5,8 Average. Ich finde, bei Camera App kann schon mal durchbrechen, auf 8, 9, 10, 11, 12 Yards. Aber da verfügt das Grün zu Thailand auch über so, sage ich mal, Dampflock-Plays wo ich einfach sagt, da gehört ein Mark Ingram her, da kommt ein Camara mit seiner filigranen, Reichweite, äh, filigranen Laufweise auch einfach nicht weiter, da natürlich fehlt aber dieses Zoom und Boom, dieser Punch von, von Ingram oder auch von Mary, der ihn hatte, fehlt, und ja, dann, nachdem ähm, David Johnson nicht, quasi nicht eingesetzt wurde, ja,
1: gehen wir ja mit hin, das ist meine, meine Meinung. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, du musst ihn mehr einsetzen, weil unsere Quarterbacks alleine können es sonst nicht richten. Ähm, ich würde deswegen, auch wenn jetzt das, da ja, eine Dalton gut spielt, keine Frage, er hat nichts gemacht, wo man sich gedacht hat, oh, das hätte eigentlich in die Hose gehen können. Deswegen, ähm, QB-Change bringt sich momentan, glaube ich, sowieso wenig, auch wenn es ähm, Jamie Suns nicht gerne hört.
0: Genau, du musst am Ende sagen, Dalton 21 von 25, 260 Yards, Drei Touchdowns, null Interceptions, ein Quarterback-Rating von 149,6. Das ist alles mit Vorsicht zu genießen, ja, aber er war schon merklich stabilisiert. Und finde ich, du hast es hier schon, du hast Dalton leichte Würfe verschafft. Er musste dir das Spiel auch nicht gewinnen, dann funktioniert der Mann. Und gerade eben mit dem, mit dem Wechsel, mit Taysom Hill, dass du auch mal Taysom Hill die Verantwortung gibst, schadet nicht. Was mir gut gefallen hat, ähm, Bälle wurden gut verteilt an die Receiver. Auf wir vorhin kurz gesprochen haben, Callaway hatte ein Rack für sechs Yards. Glass -Corn Smith war de facto überhaupt nicht auf. Also war zwar auf dem Feld, aber wurde nicht gar nicht angespielt. Auch Shahid nur einmal für acht Yards angespielt. Ist. Er hat schon seine Lieblinge mit Camara, mit Johnson, mit Alave, auch mit Troutman. Travis Landry hat gleich drei Racks bekommen und vier Targets. Ah, da, wenn Michael Thomas noch mit dabei wäre, das, das sage ich dir, das wäre schön. So, man darf sich, glaube ich, von dem Sieg nicht täuschen lassen. Jules, du hast ja gesagt, äh, der Down war mal gut, gebe ich dir recht, 5 von 14 haben da die Rams nur. Da sind wir aber selber auch noch nicht da, wo wir hinwollen. 4 von 11 ist, sorry Leute, auch nicht gerade geil. Und jetzt kommt das, wo ich sag, puh, äh, 148 Rushing Yards haben wir kassiert und 88 plus gemacht. Karton gedreht, der Wert. Ja, über den Rush, das war das Einzige, wodurch sich eigentlich die, die Rams neben ihrem einen Big Play so wirklich über Wasser halten konnten, sonst kam von denen nicht viel. Und, die, und Rushing, die, die hat gegen die Steelers schon gewackelt. Das war ja. unsere große Stärke und auf diese Stärke sollten wir uns auch bitte wieder besinnen.
1: Ja, stimme ich dir zu, aber es war jetzt auch nicht, dass ich sage, Uh, die können uns rund um den Boden laufen, so wie gegen die Ravens. Es, es geht besser, spätestens wenn ein gutes Rushing-Team kommt. Und das sind ja die Fortinanders rund um CMC durch so ein Kandidat. Aber das war jetzt nicht, dass ich mir dachte, das bringt mir jetzt macht mir komplettes ähm, Kopfzerbrechen. Aber es muss auf jeden Fall besser, spätestens wenn wir gegen eine Run-Heavy-Offense spielen werden. Jetzt Titans zum Beispiel, wenn so ein Team.
0: Definitiv. Was war sonst noch gut? Ähm, Possession-Time hatte man, war mal leicht vorne. 31,07 zu 28,53 ist in Ordnung. Penalties, die haben uns viel gebracht. Wir hatten nur 2 für 15, die Rams 6 für 55. Gerade Rams Special-Teams-Coordinator, wenn ich wäre, ich würde Schädel runterreißen. <lacht> waren wirklich dumme Strafen dabei. Aber ja, am Ende ein wichtiger Sieg für die Moral. Ein wichtiger Sieg zu Hause. Ein wichtiger Sieg auch für Andy Dalton. Ein wichtiger oh, Sieg ja. für Dennis Allen. Jetzt kommen, jetzt machen wir so den Cut in unserem neuen Format. Ganz kurz noch.
1: eins ein Stat hätte ich noch einen schönen. Okay, dann her. Ähm, laut PFF hatte Aaron Donald, aus dem Spiel Aaron Donald das zweitbeste Grading mit 90,6. Was glaubst du, wer, war, wer hatte das beste Grading? Es ist nicht äh, unser Longsnapper, sage sage ich gleich.
0: Kreselave?
1: Nein. Drei Strikes hast du, das war der erster Caden Alice, Ja. Caden Alice mit 81,3 Hat Spaß gemacht. Hat mir wirklich Spaß gemacht. <lacht> Definitiv. Gut.
0: Spiel lassen wir hinter uns und schauen uns gleich rein. Tschüss, wir spielen als nächstes gegen die 49ers. Ebenfalls NFC West stehen ein bisschen besser da als die Rams. Da jetzt mal ganz grob, bevor wir auf die Einzelheiten des Spiels eingehen. Was macht denn die 49ers gerade dieses Jahr aus? Wo stehen sie gerade in der NFC West? Und was erwartest du von Kyle Shanahan, von Jimmy G und Konsorten? Auf was muss sich Dennis Allen mit Chris und Ryan Nielsen einstellen, beziehungsweise auch Pete Carmichael, um uns gleich in die Analyse von den 49ers reinzugehen?
1: Sie haben die Nummer 1 Defense. Was will man noch mehr dazu sagen? Sie schaffen es, dass ein Jimmy G gut ausschaut und das will ich ihr Glück sehen, dass sie es trotzdem geschafft haben. Man wusste, der wird weg sein. Er war nicht weg und das war auch gut so, weil Trey Lance sich gleich zu Beginn der Saison schwer verletzt. Natürlich da gute Besserung. Ähm, man hat sich CMC in der Offseason äh, äh, unter der Saison traded von den Carolina Panthers. Ist dort eingeschlagen wie eine Bombe. Sie haben natürlich dieses dynamische ähm, und gefährliche Wide Receiver Duo mit mit äh, Dibu Samuels und Brandon Yoke. Wieso ist auf der NFL-Seite Debo Samuel mit dem harten T angegeben. Weiß ich nicht. Ähm, ja, es, es ist einfach eine sehr dynamische und vielseitige Offense, die, wo eben halt Kyle Shanahan, wir wissen ja, viel schwärmt von Kyle Shanahan, ähm, eben halt weiß, wie er die gut einsetzen muss. Was musst du jetzt anders machen? Du musst versuchen, den Ball gut bewegen und man will es nicht hören, man muss versuchen, irgendwie das run -Game zu etablieren. Wie kann es funktionieren? Taysom Hill ist, glaube ich, kein verkehrter Approach. Du machst Andy Dalton das Leben einfacher damit. Du machst dem damit das, ah, das Leben einfacher. Du machst Aaron Kamara das Leben damit einfacher. Ich glaube, das muss der Approach sein. Auf seiner Defense, du musst. Es ist Jimmy G. Der macht dir im Schnitt ein gutes Spiel. Sorgt dafür, dass er dir ein schlechtes Spiel bringt. Das, das kann er. Jimmy G kann dir ein schlechtes Spiel liefern. Zwingen dazu. Bringt Druck. Ähm, ja. Davenport, Turner, Kemp, Jordan, sagt, die spielen nicht. Uff, wird, wird schwierig. Braucht es Alice, braucht es äh, Capacione, braucht es Granderson, Davis. Williams würde mir echt zurückwünschen. Peach Williams würde mir echt abgehen. Nickelblitz, Jimmy G ist, ist nicht äh, dafür bekannt, dass er Precious gut liest ähm, und ihn so am besten zu fehlern zwingen. Das wäre so jetzt mal die Kurzfassung. Ähm, wo stehen sie? Sie sind sie, so jetzt Bevor ich jetzt Ihnen ein äh, Briten sage, ich glaube, sie, führen, sie spielen ja in der Nacht von heute auf morgen ähm, das mandel Genau so die am, Cardinals.
0: Am, am Montag, den 21.11. stehen sie noch bei 5-4. Sie haben ja das äh, Mexiko-Game genau. heute gegen die Cardinals. Deswegen, da ist die Folge dann, und die kommt kurz danach schon aufgenommen. Deswegen, entweder die 49ers stehen zu unserem Zeitpunkt 6-4, 5-5 oder
1: 5-4-1. Genau. <lacht> ähm... <lacht> Wirklich, auf jedes Szenario hast du, hast du gedacht. Ähm, nee, sie kämpfen durchaus um die Playoffs mit, keine Frage. sind auch durchaus zu favorisieren, dass sie, dass sie die NFC West gewinnen können. Und ja, jetzt heißt es einfach abzuwarten. Ähm, sie haben zum Beispiel die letzten Spiele gewonnen. Wenn sie jetzt gegen die Karnis auch gewinnen, kommen sie da mit einem ordentlichen Tempo her. Ähm, das Spiel findet in San Francisco statt. Und ja also, sie sind äh, Nummer 25 in der Offense. Also Jimmy G ist jetzt, äh, kocht auch nur mit Wasser. Du musst wirklich versuchen, äh, ihre Stärken da ähm, rauszunehmen.
0: Und da komme ich halt jetzt als, als unser Defensive äh, Brain mal ins Spiel. Ähm, Phil als Quarterback, der könnte uns jetzt 35 Minuten lang erzählen, was Kyle Scheinheim so geil macht. Ähm, Die ist Kyle Shanahan ein Magier? Nein, ist er nicht. Ich finde, Kyle Shanahan hat eine von Mordsvoll-, football iq das schon weil es schafft, mit Jimmy G zu dermaßen erfolgreich zu sein, aufgebaut auf den leichtesten Grundwissen und Grundspielzügen, die es im Football eigentlich gibt. Und das ist so ein bisschen... Back to the rules, back to the basics. Wie ja, schon gesagt hat, das Jimmy G kocht am Ende nur mit Wasser. Das hat Shannon Gott sei Dank früh genug erkannt und nutzt das. Und da muss Dennis Allen, Chris Rikers, Ryan Nielsen die komplette Defense einhaken, mhm. weil, wenn du schaffst, dass du sowas unterbindest, dass die RPO spielen können, dass sie schon bei hand zum Teil unter Druck kommen und so. Sagen wir mal so, nimm Jimmy G das Leichte, gib ihm lieber ein bisschen mehr Raum, gewinnen, in Anführungsstrichen, aber zwing ihn, dass er in Anführungsstrichen zaubern muss, beziehungsweise, dass er sich nicht darauf verlassen kann, er hat da seinen Checkdown, sondern wenn Jimmy G das Spiel selber gewinnen muss, dann glaube ich, genau, hat Jimmy G Probleme. Geben.
1: Das muss das Ziel sein, du musst ihn dazu bringen, dass Jimmy G das Spiel gewinnen muss. Um, das muss das Ziel sein. Um, sagt sich so leicht, heißt, ist auch keine Garantie, dass, dass er es dann nicht macht. Um, aber das müsste die Ideologie sein. Ich glaube, es wird viel Arbeit auf, wenn Taylor aufgehen von Brandon ist so eine Big-Play-Maschine. Und die Evo ist ist halt auch nicht irgendjemand. Von dem her...
0: Aber da allein Und mit den, den verschiedenen... Aufnahmen. Allein mit den verschiedenen Looks, mit denen sie kommen kann. Divo Samuel kann als laufender Receiver aus dem Backfield kommen. Das hat er letztes Jahr gezeigt. CMC musst du sowieso immer aufpassen. Das Gute an der Stelle ist, ja, ein Jimmy G kann der auch ein paar Meter machen. Der läuft dich aber nicht in Grund und Boden. Und mein Ansatz, mehr denn je, bringt fast durchgehend 5-Man-Pass-Rush. Blitze bringt verschiedene Blitzpackages, bringt viel mehr Blitzpackages als du gemacht hast. Weil lieber muss Jimmy G zaubern und dann kriegst halt mal, fängst du halt mal 10, 15 Jahre zu über die Mitte, weil einfach der zweite Linebacker nicht mit dabei ist. Aber bevor er dich mit RPOs kaputt macht und die Defense wirklich aufladen und mit Screens und solchen Geschichten, nimm ihm das. Nimm ihm Aber den leichten mit Football. mit Blitz
1: gibst du damit die beste Möglichkeit. Das ist, ich sage wenig Blitzen, und zwingend dazu, in Coverage zu werfen. Weil ich habe Schiss vor diesen Endrounds, Rounds. Ich habe Schiss vor diesen RPOs. Ich habe Angst, jedes Mal, wenn CMC einen Ball in, in, in die Pfoten kriegt. Deswegen, ich würde klug blitzen. Nickel, ähm, Zone Blitz. Das, du, das, das zeigt, mein stelle ich um den Zone. Dann, dann wirft er irgendwo hin, wo, wo nur ein zehn spieler ist. Ähm, aber wir sind uns, glaube ich, einig, du musst versuchen, Jimmy G das Spiel in die Hand zu geben.
0: Genau, nee, und ich meine, mit Blitzes natürlich, deswegen sage ich ja verschiedene Blitz-Packages. Deute sagst doch mal einen Blitz an und macht dann keinen. Das funktioniert ja genauso gut. Jimmy G ist nicht der Meister da drin, Defenses zu lesen, wie es Tom Brady und Drew Brees gemacht haben, oder gerade Coverage lesen. Gib ihm Coverage-Pakete die du fast noch nie gespielt hast. Natürlich ist es für dich selbst ein Risiko, wie passt die Abstimmung und und und. Aber Jimmy G weiß ja er dann erst recht nicht, ich glaube schon, Phil kann mir jetzt widersprechen, aber ein Jimmy G lebt sowas von Filmstudio, der wenn dieses aber Filmstudio das, nicht das machen kann, glaube ich, kriegt das schon Probleme. Wenn der Packages kriegt oder Reels kriegt, die er so noch nie gesehen hat, dann glaube ich, verunsichert ihn das immer noch.
1: Aber ich wusste, ich ich musste jetzt, ich will dir nicht die ne, Ideologie zerstören, aber das ist bei Tom Brady und Brees genauso. Die haben es auch nur zu Filmschuss gelernt. Bei denen war da, das Glück, die Erfahrung, irgendwann haben sie es mal gesehen. Ah, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. du, aber das Problem ist, das schaut immer für uns vielleicht aus, aber diese Filmstudies sind sowas von eklig. Das macht so wenig Bock. Weil du schaust dir eine Sache ein ganzes Spiel lang an. Wenn das fertig ist, schaust du dir eine andere Sache ein ganzes Spiel lang an. Und ja, aber du musst... Ich, ich will so sagen, die Kunst wird sein, den Blitz richtig zu timen. Das ist bei uns jetzt eher so semi-mäßig gut aufgegangen. Also wenn ein Entaround kommt, bitte keinen Blitz, weil dann laufen sieben Leute auf den Quarterback, wenn das in der white Receiver schon in der zweiten Zone ist.
0: Ja, das wird, wird man auf jeden Fall sehen. Ich bin sehr gespannt auf unsere Defensive flux weil ich halt eben auch, entweder du setzt Chimichi gleich unter Druck oder du machst das genaue Gegenteil. Du lässt ihn komplett links liegen und kauerst alles andere weg. Weil dann bin ich nicht auch gespannt, wie Chimichi reagiert, wenn er zwar Zeit hat, aber es ist einfach keiner frei. Dann könnte ich mir nicht auch vorstellen, dass er irgendwann, gerade wenn er unter Druck kommt und im Rückstand ist, so ein bisschen die Nerven verliert und Scheiße baut.
1: Boah, wow. wenn du die Einverletzten zurückwünschen dürftest, wen würdest du dir zurückwünschen können? Ja, Marsch,
0: Marsch und Ledimow tatsächlich.
1: Echt? Ich, ich muss sagen, mhm. ich wäre mit Pete Werner gegangen. Gegen CMC ähm, Ich, ich hätte gerne viele zurück. Ja, ich, ich muss halt sagen,
0: auf, auf Basis des RAM-Spiels hat uns Chris Harris, wenn es über die Luft ging, am meisten fast gekostet. Deswegen hätte ich Chris Harris gerne so schnell wie möglich wieder aus dem Team raus und landet Taylor oder Debo oder sonst wen im Slot.
1: Ja, das schon, deswegen, aber ich, die mit Chris wenn er im Slot, bleibt, man muss sagen, dass das Touchdown war leider Man Coverage aus dem Slot raus. Ähm, ja, darf nicht so passieren. Im Slot halte ich es aus mit ihm. Aber ja, dass ein Level mal abgeht, ich glaube, das ist dann natürlich ähm, keine Frage.
0: Das definitiv. Kommen wir von der Defense der Saints und von der Offense der 49ers? umgeswitcht zur Offense der Saints und zur Defense der 49ers. Du hast schon gesagt, 49ers mit der besten Defense. Warum ist das denn so? Was macht denn die Defense von den
1: 49ers so gut? Ich glaube, wenn wir das wirklich wüssten, ähm, ähm, wären sie es nicht mehr so gut. Es, es ist schwer zu sagen, was es ist, dass die so gut machen, aber was wir einfach sehen, sie machen es einfach. Und, und was ich was glaube ich ist, was, auch, ähm, äh, was mir so ein bisschen auffällt ist, es ist overall, sie sind gegen den ähm, Rush sehr gut, sie haben, erlauben mit 82,7 jetzt nur den ähm, zweitwenigsten ähm, rushing yards pro Spiel, sie sind auch in der Pass-Gravage gut, ich schaue jetzt nochmal nach, weil was ich im Kopf habe, sind sie auch in der Sack-Percentage, gar nicht mal so schlecht unterwegs, 9,06% ähm, aller Snaps sind Sacks, damit sind sie die drittbesten in der Liga. Wenn du natürlich einen Nick Bowser im Team hast, muss man sich, glaube ich, auch nicht groß fragen, woher diese gute Defense kommt. Also es ist nicht nur gut gecallt, sondern ähm, sie schaffen es einfach auch, ähm, diese, diese, diese Giveaways zu, zu forcieren. Und ja, es ist man kann nichts anderes sagen. Sie, äh, sie sind einfach eine gute, gute Defense. Aber das Einzige... Das Gute ist, diese, diese Turnovers ist bei denen ja nicht nur eine Einbahnstraße. Sie schenken auch gerne selber mal einen Ball her und da wird es dann halt wirklich Zeit, dass dann noch unsere Defense auch mal Danke sagt und den Ball auch mal festhält.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, muss unsere Defense da absteppen. Wenn du auf unsere Offense schaust, was erwartest du von unserer Offense? Wie werden die Looks sein? Wie kann man denn diese starke 49er-Defense knacken?
1: Naja, die 49ers gehen mit Abstand ähm, die wenigsten Yards pro Spiel her. 280,6 danach sind die Eagles mit 300, dann 302, 302, 307, also das ist dann schon eine eigene Liga, was, was die da aufführen. Du musst einfach versuchen, knallend Run zu etablieren und ich glaube, du brauchst Taysom Hill mehr denn je in diesem Spiel. Ähm, weil mit Kamara allein, du wirst einfach nicht glücklich damit. Das, das wird dir, Diese 2 Yards Average bringt dir da einfach nicht im Spiel, weil was passiert, du musst dann Andy Doldner zu bringen, Plays zu machen, wenn das ein Nick Bose auf dich zuläuft. Und die Coverage ist jetzt auch nicht so, dass die von schlechten Eltern ist. Du musst versuchen, den Ball kontrolliert laufen, keine sinnlosen Turnovers zu kreieren. Und ich sage auch dann, wenn es jetzt nicht an der field -Cool grenze ist, Nimm den Sack, bevor du den Play kriegst. Wir werden viel fluchen am Sonntag. Aber du musst wirklich auch, zumindest in der ersten Halbzeit, konservativ spielen, weil ich glaube, wenn wir einmal einen Fehler machen, einen Turnover, eine Interception, einmal einen Ball fummeln, dass dann die Fortinanos ers sowas einfach eiskalt ausnutzen und wir es dann nicht mehr schaffen, ins Spiel zurückzukommen. Deswegen, das stellt den nicht weit weg, das kann unlustig werden.
0: Ja, <lacht> okay. Ähm, da hätten wir mal die Analyse jetzt im ersten Moment für beide Mannschaften durch. Die Keys to Win gebe ich euch noch mit auf den Weg. Die haben wir jetzt eigentlich schön herauskristallisiert. Key Nummer 1 legt das Spiel der 49ers in die Hände von Jimmy G, nicht in die von Kyle Shanahan. Dann hast du, glaube ich, eher eine Möglichkeit. Punkt Nummer zwei: Turnovers. Wenn du welche verursachst, dann generier auch mindestens genauso viele Turnover-Match beziehungsweise es könnte schon entscheidend werden, wer schaut hier besser aus. Ähm, den Run beherrschen, Spiel beherrschen. Du hast es schon gesagt, bringt Taste Hill. Schau, dass du den Run etablierst. Schau, dass du die Schäden, die die Fortinanders über Boden anrichten können, reduzierst. Wenn du die unter 100 Yard Rushing hältst, dann glaube ich, hast du eine gute Arbeit geleistet. Und für mich ein Punkt, der am Ende sehr, sehr wichtig sein könnte, Special Teams. Kicker muss da sein, Punter muss da sein, Punt-Returner muss da sein, vielleicht auch mal ähm, ein bisschen über sich hinaus wachsen. Und dann hast du die Möglichkeit, dieses knappe Game für dich zu entscheiden, weil ich denke, knapp wird es werden.
1: Ähm um. Uh, uh, Third-Down-Conversions sind wichtig. Das ist das Einzige, wo sie ein bisschen strugglen. In den letzten drei Spielen haben die 49ers im Schnitt 6,7 um, Third-Down-Conversions zugelassen, ist der fünft schlechteste Wert. Einziges Problem in der Sache ist, die Saints haben mit 7,7 aus den letzten drei Spielen den schlechtesten Wert geteilt mit den atlanta Falcons. Aber ja, Third-Down könnte ein wichtiger Schlüsselfaktor im Spiel werden.
0: Definitiv. Um, Spiel selber, das hast du hast schon erwähnt, ähm, wir spielen am Sonntag, den 27. November. Spiel ist auf jeden Fall natürlich über Game Pass zu sehen. Ob es irgendwo im deutschen TV oder bei Run im Stream oder so zu sehen ist, wissen wir noch Glück, nicht. Ja. Das kriegt ihr aber auf jeden Fall über unsere Slides vorm Spiel mit. Das wird erst am Mittwoch bis Donnerstag verkündet, deswegen können wir es jetzt noch nicht sagen. Spiel ist diesmal, wir haben ein spätes Spiel, 22-25. Also ich habe tatsächlich so Bisschen Hoffnung, dass es vielleicht sogar ein Free TV kommt, bei ran. Wäre, wäre ganz cool. Ähm, deswegen euch am Montag ein bisschen später anfangen oder frei nehmen für die, es können, weil die Nacht wird ein bisschen länger und wir kommen nicht pünktlich ins Bett.
1: <lacht> so ist es, ich kann nicht nur nachschauen, was sonst die, die Nachmittagsspieler in der NFL sind, wenn du, wenn du noch kurz die Zeit dafür haben. sonst kannst Wir haben noch wir haben auch die Zeit.
0: Weil ich will dich auch ein bisschen noch vom Bus werfen, beziehungsweise die Frage. Fantasy-Part. Bist du darauf vorbereitet, dass du den jetzt schon machst, oder kommt das dann auch eher über unsere Social Media?
1: Kann ich aber schon mal rausholen. Es ist sehr kontrovers. Ähm, Luck vom stone -Luck fantasy football podcast hat sehr, interessant, äh, eine sehr interessante These zu den ähm, 49 fast dass sie sich gegenseitig da, die, die Opportunities wegnimmt. CMC nimmt ähm, Jeff Wilson weg, haben ähm, service mit Brandon Ayuk. Es gibt nicht mehr so diese, weil Aju lebt von den Big Plays, dadurch nimmt er quasi ein bisschen das Ceiling von Tibu Sammels. Es ist schwierig. Du weißt nicht, welche Saints du bekommst. Da kann wahrscheinlich alles funktionieren und alles aufgehen. Und ja, deswegen bin ich da, ist es ein Münzwurf, wie du starten willst, wie du starten musst. Ich sage aber CMC ist, glaube ich, kein Problem. Auch bei äh, George Kittle müssen wir nicht lange überlegen. Receiver ist halt ein Münzwurf. Wenn ich es nicht muss, tue ich es nicht. Bei meiner Receiver-Situation würde ich beide starten. Aber ja, ist halt so. Bei den Saints, ich starte ähm, Alan Kavamara, weil ich ihn starten muss. Ich starte ähm, Taysom Hill als Titan natürlich, weil ich glaube, vor allem jetzt, wenn er wieder mehr Kornberg spielt, hat er einfach eine unglaubliche Opportunity. Da starte ich ihn auch gegen die gute 49er Ich starte Chris Olave. Ähm, Landry und Co. Weiß ich nicht, will ich von den Saints so viel Receiver starten. Tumon Johnson ist definitiv eine Streaming-Option, auch auf der Tiny-Position. Ähm, das ist halt die Frage. Taysom Hill, Tumon Johnson. Wenn du jemand bist, der gerne um 8 Uhr ins Bett geht, sein Leben kontrolliert und, und geordnet haben willst, gehst du mit Tumon Johnson. Und wenn du sagst, dein Leben... Läuft außer Kontrolle und du suchst den Nervenkitzel, da gehst du natürlich mit Taysom Hill mit, so wie ich es auch gerne habe. Und ja, ich glaube, von den 9 Stevens muss man starten, auch gegen die Saints, die ist einfach so gut, da denkst du gar nicht mehr drüber nach. Ähm, Saints Stevens, die generieren zwar 6, aber mit so vielen Inches weiß ich nicht, ob ich die unbedingt starten will. Ich starte natürlich beide Kicker, ich glaube, das ist äh, vor allem jetzt bei Es ist es, glaube ich, immer gut, die zu starten, obwohl es ist kein Team auf der Byweek. Muss man schauen, was man so... Da würde ich immer mehr auf Matchup gehen. Ich glaube, das ist ein Matchup, wo es vielleicht viele Empfehlungen gibt. Und ja. Damit ist, glaube ich, alles gesagt, was gesagt werden muss.
0: Wunderbar. Dann, bevor ich noch so ein kleines Endplädoyer halte. Tipp. Wie geht's aus? <lacht> 21.17
1: 2417, 2420 für die Saints. <lacht>
0: ähm, ich hatte auch 2117 im Kopf, aber für die 49ers tatsächlich. Ich bin immer noch ein bisschen vorsichtig. So, jetzt war das mal im Großen und Ganzen das neue Format. weil ich gleich sagen muss, war es das erste Mal, dass wir das so aufgenommen haben. Wenn es euch gefallen hat, gerne was sagen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann die Klappe halten. Nein, Spaß beiseite. Auch dann... <lacht> Wenn euch trotzdem irgendwas <lacht> fehlt, wenn <lacht> <lacht> ich das, das kam ich jetzt unerwartet, okay? <lacht> <lacht> um, wenn, euch wenn, Lungen, wenn euch irgendwas fehlt oder irgendeine Idee habt, gerne her damit für das neue Format. Soweit was gesagt sei oder gesagt wurde, die Thesen... Die neuesten News und so weiter und so fort. Auch die Fantasy-Aufstellung, vielleicht kann man das einfach nochmal über Social Media schön aufrichten, kommt über Social Media. Und Jules, ich weiß nicht, wie du Zeit hast, eventuell auch so diese neuesten News, ähm, kann man eventuell auch wieder Instagram live gehen?
1: Die, Idee hatte ich auch.
0: Das ist schön. Oh. Und deswegen, also ich sag, die Warm-Up, wie ihr sie kennt, die Infos, die es in dieser Warm-Up gegeben hat, die kriegt er am Ende auch voll zusammengestellt, wenn auch eben ein paar Teile nur noch ähm, visuell und nicht hörbar. Aber das werden alle überleben. Jules, du schreibst mir gerade doch, du hast doch einen kleinen, Pit, äh, einen klitzekleinen Punkt. Was hast du denn noch?
1: Ja, etwas, was vielleicht kurz besprochen wird, weil ich will es eigentlich nicht ansprechen, die Frage, weil ich wurde mal gefragt, wie es jetzt mal mit Playoffs ist, ob das noch immer kompletter ist. Ich sage, gar nicht drüber nachdenken. Ich glaube, das hat uns noch nie gut getan in letzter Zeit, wenn man schaut, wie schaut es aus. Ich Spiele gewinnen. Und es wird jetzt verdammt schwierig. Viele Niederlande können wir uns nicht erklären. Ja, wir sind nur ein Sieg hinter, der, hinter den Bugs. Aber immer, wenn ich das gesagt habe, haben wir dann auch sagen und klanglos verloren. Deswegen gewinnen wir mal gegen die Fortinans, schauen, wie es dann ausschaut. Und gar nicht zu so viel Beachtung darauf jetzt schenken, sondern einfach aufs nächste Spiel, den nächsten Drive das nächste Play.
0: Genau, du bist in einem, du bist Du jetzt schon im Playoff-Modus eigentlich, du musst alles gewinnen, K.O.-Modus, mhm. und du musst ja sagen, wie du sagst, 49ers, danach spielen wir direkt gegen die Bucks, ich glaube, danach kannst du wirklich sagen, Saison-Hop oder Top, kann man schon aufhören oder nicht, aber ich bin jetzt eben der Meinung, der Sieg gegen die Rams, es war ein Sieg, es war jetzt aber nicht die Antwort auf alles, und eine Auferstehung mhm. war es doch lange nicht, Jetzt kommt ein Crunch-Moment gegen die 49ers zu bestehen. Das wird horror genug, weil die 49ers, um die geht es auch um richtig was. Die habe ich als Geheimtipp, oder das heißt Geheimtipp, die habe ich im Super Bowl, zumindest im NFC Championship Game stehen, schon wieder die 49ers. Das oh. wird eine andere Riga als die Rams, die wirklich dieses Jahr trash sind. Tut mir, tut mir leid an die Rams, aber was ist so?
1: Es wird mal Zeit für den Sieg, wir sind 1 und 3 auswärts. Ähm ja, kann man auch ein bisschen besser machen, glaube ich.
0: Ganz genau. So, Jules. danke für deine Zeit.
1: Ja, wie immer doch gerne mit dir aufzunehmen, macht mir doch eine Freude, ah, wer weiß, vielleicht nehme ich ja heute nochmal mit dir auf.
0: Ganz genau, und, und da der Hinweis, äh, Werbung noch in eigener Sache, Formula Bro, wenn ihr von mir begeistert seid, die Saison ist vorbei, letzte Rennen war ebenfalls gestern, aber auch da, der Winter wird nicht ganz trocken, wie ihr es von den Saints auch kennt in der Offseason, wir gehen nicht weg. Und wenn ihr für nächstes Jahr sagt, diese Saison habe ich jetzt verpasst, ich will nächstes Jahr aber da ein bisschen mehr reinhören, dann seid ihr bei uns herzlich willkommen. Tschüss. Merci beaucoup.
1: Oh, gleichfalls.
0: Wir ja, hören uns nach dem 49 ers dann wieder bezüglich der Saints.
1: Oder vielleicht vor Insta-Live, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Äh, ganz genau bleibt, ganz gespannt, genau. bleibt gespannt.
0: Bleibt uns treu auf unseren Social Media-Kanälen und in der WhatsApp-Gruppe, das kriegt ihr ja alles mit. Ich beende die Folge dann standesgemäß. Das hat sich nicht geändert. Mit den wunderschönen Worten. Udet.